0: através da Ritz Prime FM 87.9 MHz, o seu Jornal Integração, sejam todos muito bem-vindos.
1: Jornalismo Dinâmico Imparcial, Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone 3211 5000 Roma Viu Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 435. Telefone 996-18-3831. Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo Avenida das Palmeiras 656. WhatsApp nove nove Jornal Integração A notícia precisa é Imparcial
0: muito bem, sejam bem-vindos. Bom dia a todos que já estão conosco por aqui acompanhando o nosso Jornal Integração. Eu sou o Anderson de Oliveira. É uma honra estar com você nesta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, para te deixar muito bem informado. Já quero cumprimentar os meus colegas de bancada. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que nos
2: acompanham no Jornal Integração. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos
0: muitas notícias. Seja bem-vindo, Lobo Cris. O seu bom dia.
3: Bom dia Anderson, bom dia o Lobo, Karine, bom dia você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Muito bem, bom dia Karina, bom dia a todos os nossos amigos aí que, que nos dão carona pelas ruas da cidade, através do seu veículo. Obrigado pelo carinho, sejam bem-vindos ao nosso Super Jornal Integração. 6 horas e 48 minutos, a partir de agora, você muito bem informado. A partir
1: de agora...
0: Os principais destaques do Jornal Integração da manhã desta quarta-feira. Briga termina com homens faqueado e outro preso em Sinop.
3: Nova tentativa de fuga é registrada na, na penitenciária Ferrugem.
0: Hoje é o último dia para produtores realizarem cadastro no Ideia. Rodrigo Gargantini fala ao vivo.
3: Advogado encontrado morto dentro de cela em sorriso.
0: Homem cai em emboscada e é executado com 16 tiros.
3: Homem é socorrida após colisão entre motocicletas em Sinop.
0: Acidente entre bicicleta elétrica e carro deixa uma mulher ferida.
3: Assaltantes invadem casa de carne, abordam funcionários e roubam mais de cinco mil reais em Sinop.
0: Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no seu e no nosso Jornal Integração. É notícia. notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui. Jornal integração. Olha, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos, dizer que estamos ao vivo também pela live no Facebook, já quero convidar você, meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui pelo Instagram, já corre lá no Facebook da Ritz Prime FM, também simultaneamente pelo YouTube, já compartilha a nossa live, deixe todo mundo informado, mande aí para os seus amigos e familiares em qualquer lugar do planeta, hoje é dia 15. Sinop registra no momento, 24 graus, tempo fechado. Pode ser que chova hoje na capital do Nortão. Então, já quero convidar você para mandar uma mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp. É o 97400, anota aí, 8668. Vou repetir, 97400, 8668. Diga de que bairro você está nos acompanhando. Está indo aí para o colégio, levar o filho, a filha, né? está indo para o trabalho. Para nós vai ser uma honra contar com a sua audiência. É o grupo Telespires de Comunicação, 87.9 MHz. É claro, nós vamos agora para um. Giro no departamento policial para saber das principais ocorrências registradas em Sinop e na região. E para começar o nosso trabalho, a gente já traz aqui a primeira participação do dia com ele. policial, policial.
1: Com Edinaldo Lobo.
0: Edinaldo Lobo, departamento policial movimentado em Sinop e também em toda a região, é você que chega trazendo todos os registros de ocorrência. E agora a gente vai dar um giro. É, em Mato Grosso, trazendo as principais notícias da Polícia Militar e também Civil, bom dia mais uma vez Bom dia,
2: grande abraço a você, a toda a equipe, pela rotatividade do rádio, sempre é um prazer muito grande Nós estamos de volta aqui no Jornal Integração Olha, como você disse, nos quatro cantos do Estado nós tivemos ocorrências Sinop, tentativa de homicídio, um roubo ontem na parte da manhã Mas o Estado inteiro tem alguns problemas de segurança e a Polícia sempre aí trabalhando para você ter uma ideia, cidade de Vila Rica. Vila Rica e também Vila Carmelita. Olha o nome do bairro. Ontem, a polícia militar daquele município, da Força Tática de Vila Rica, ao receber uma denúncia que nesse Vila Carmelita eh, tinha vários homens eh, vendendo drogas. Um entre-sai de pessoas. Gente que sai, gente que entra, moto que chega, moto que sai. Os policiais chegaram, abordou juntamente com o apoio também de alguns policiais da Polícia Civil, alguns policiais civis, prendeu dois homens e uma mulher. Olha a força tática. Na casa, tinha todo esse armamento que você está vendo, dá para ver ali uma espingarda, dá para ver ali um revólver, balanço de precisão, dinheiro e muitas munições. Todos eles, foi dado voz de prisão para ambos e foram encaminhados para a delegacia municipal, de Vila Rica, uma cidade interiorana, ali no Vale do Araguaia essa vale cidade, Araguai. né? É aqui no Araguaia, naquela região. Só que a droga ela está nos quatro cantos do estado de Mato Grosso do Brasil. E Vila Rica não foi diferente. Na manhã de ontem, quando a força tática, a polícia militar em apoio com policiais civis prenderam três pessoas, dois homens e uma mulher, muito dinheiro e armamento longo um revólver calibre .38 e muitas munições.
0: Eles não estavam bem intencionados, né? Vila Rica já é quase divisa com Pará, ali, com Fresa, aquela região. É aquela região, exato. É. E a gente mostra aí que a, 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 o crime ele tem se expandido e todas as cidades de Mato Grosso têm convivido com essa situação delicada. Olha aí, rapaz. É, são dois revólveres, olha lá. Dois, exatamente. Dois revólveres. Inclusive, pontuais para você aqui agora, são dois revólveres, uma espingarda, conforme você está vendo ali, munição, balança de precisão tem vólucro de produto análogo a cocaína supostamente, dinheiro trocado do, do lobo. Sim. E agora a polícia por sua vez atua tá? tirando esses elementos de circulação porque eles estão lá, mas podem já ter passado por aqui. Sem dúvida Sem, sem dúvida, dúvida alguma. É. É. Então a gente agradece, parabeniza a ação policial, obrigado pela tua informação, mostrando aí que em outros extremos do estado nós também convivemos com um problema que assola a comunidade e que coloca em xeque a segurança da, da, do município, do estado e o governo tem tá por sua vez prestar atenção em todas essas demandas nós vivemos na região norte uma situação delicada e Vila Rica por sua vez já é um outro extremo que também tem convivido muito com isso e é necessário que haja um plano, agora com o novo secretário certamente deve haver é, um novo projeto para expandir esse trabalho de segurança pública, abrir novos concursos nova estrutura para a polícia, viu Lobo porque de fato a gente tem notado um aumento considerável dos crimes e também das, circun das circunstâncias e, e características desses crimes. Ou seja, o crime também tem evoluído. Os modos operantes. Os né? modos operantes. É. Coloca, por exemplo, agora, Karina, eu gostaria muito que você é, exibisse para gente no Facebook, você que está aí do outro lado, houve um assalto ontem, nós vamos comentar daqui a pouco sobre este assunto. Dois elementos abordaram o proprietário de, uma, de um estabelecimento comercial aqui na cidade. Vou dizer daqui a pouco o bairro, vou falar para você também como, como que eles agiram. Eles chegam na cara limpa. A, em plena luz do dia, lobo. É. Como se estivessem fazendo tranquilamente, sem se preocupar com nada, dizendo, olha, eu estou eu tranquilo porque ninguém vai me prender. Então eles entraram no estabelecimento e roubaram uma boa quantidade de dinheiro, que o Lobo também já já vai esclarecer o quanto em dinheiro foi que eles tomaram desse estabelecimento comercial. Agora, olha o pânico que viveu o proprietário, olha a situação delicada que vive o, o, o colaborador desse ponto. Como que esse, essa pessoa volta ao trabalho no outro dia, Lobo? Sem segurança alguma, e não tem um
2: acompanhamento psicológico, né? ninguém está nem aí. Lá roubou seu dinheiro, arma na cara que se dane, entendeu? É difícil, cidadão, o pai de família, o trabalhador, o empresário, ele sofre, ele gera emprego, gera renda, Preciso. paga impostos, é roubado, é esculachado, é humilhado...
0: E daí ninguém tá nem aí pra ele. E aí os bandidos saem com o dinheiro e vai embora. Daqui a pouco não trazer a informação. Exatamente. Já já a gente traz um apelo. Eu tenho aqui até um áudio. Vou encaminhar pra Karina, por gentileza, para que depois ela possa nos ajudar, Lobo. Hum. Um morador da região fazendo um apelo para as autoridades policiais, dizendo, olha, nós estamos vivendo uma situação delicada, estamos com medo. Não saímos de casa à noite, não chegamos madrugada. Saímos aqui todo mundo apreensivo porque a região está padecendo disso. E não parou por aí as situações de ocorrência ontem, Lobo. Nós vamos agora, o Cris, também para o centro da cidade, onde ontem uma tentativa de homicídio foi registrada por aqui. Já, já, a gente traz todos os elementos que está por trás desta tentativa de homicídio. Uma vez que um casal homoafetivo, coloca imagem de lá para a gente também, temos alguma, alguma imagem deste ponto, o um homem foi esfaqueado. Uma briga. Será que eles estariam fazendo... Ingestão de bebida alcoólica nesse ponto já é conhecido aqui da, da imprensa, viu, Lobo? Ah, sim, um envolvido, sim. Um dos envolvidos. Exatamente. Já teve uma passagem por o um
2: mesmo crime, por tentativa de homicídio. Tentativa. Estava preso e foi solto. E esse Morfeto está aí furando os outros, rapaz. O que, que é isso? Daqui a pouco nós vamos... Se você engraxar a faca, compra sebo, você é louco. É,
0: daqui a pouco a gente vai trazer essa, essa informação completa para você, além de outros assuntos importantes. O Rodrigo Gargantini já já está conosco também, falando de um cadastro que os produtores rurais precisam fazer. E o, o último dia é hoje. E brasileiro, você sabe como que é, né? Ele deixa sempre para a última hora. E é passivo de multa, viu, Lobo? E não é, é pequena, não. É, é grossa. Passivo é de multa, é grossa. Mas daqui a pouco a gente traz tudo isso para você que está nos acompanhando, porque agora o giro é lá na cometa Hyundai, oh, cometa Hyundai, eu gosto de falar da cometa Hyundai, sabe por quê? Venha curtir a folia de ofertas no bloco da cometa Hyundai, toda a linha 2023, 23 com taxa zero, é isso mesmo, taxa zero, e tem mais, que tal você comprar um Creta com preço de HB20, meu amigo, você entendeu o que eu estou dizendo para você? Comprar um Creta com preço de HB20 é só na Cometa Hyundai. Então venha você também fazer a compra deste Creta modelo 2023 com preço de HB20. Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai que fica na colonizadora no 1093 no setor industrial no trânsito. Dê sentido à vida, escolha a vida no trânsito. Manda um abraço especial aqui, meu amigo Lobo Lá, para o Getúlio Gediel, o grande doutor, advogado, está aí com a gente, acompanhando a nossa programação também. E eu já convido você para mandar um WhatsApp aqui, 974008668. 8668 Esse telefone está disponível para você. Você ainda não conhece a plataforma portal93.com.br? Então, chegou a hora de você acessar esse site e acompanhar a gente por aqui. São seis horas e cinquenta e minutos. Hoje, dia 15 de fevereiro. Eu já quero aproveitar, o, o, o lobo que diz, me permitam, né? Mandar um abraço para minha esposa. Ontem nós completamos em oito anos de casado. E eu confesso para você que eu entrei na estatística dos homens mais esquecidos do Brasil. Verdade. E aí, rapaz, esqueci a data do, da comemoração do casamento, mas enfim, depois eu, eu me redimi. E, enfim, muito bem, parabéns, meu bem. Deus abençoe a nossa, o nosso matrimônio. 6 horas e 59 minutos. Agora a gente vai mais uma vez para o giro policial, trazendo informações de Sinop e região. Jornal Integração.
1: Aqui, a notícia chega primeiro até você.
0: Sinop, noite movimentada, polícia, corpo de bombeiros, todos em um determinado endereço aqui, atendendo uma ocorrência de tentativa de homicídio. Nós vamos relatar para você que agora o que teria ocorrido neste ponto, lamentavelmente... Lamentavelmente, uma pessoa esfaqueada Edinaldo Lobo, é você quem chega com essas informações Conta pra gente em detalhes o que ocorreu por lá É, ontem à
2: noite já era tarde, era bem tarde da noite Morte de 22 horas Avenida da Cibipirunas, com Tarumans. Polícia Militar recebeu uma informação Que um homem estaria esfaqueado naquele endereço Sibipirunas com Tarumans. Uma viatura da guarnição da polícia, Uma viatura da Polícia Militar deslocaram até o local os policiais chegando lá um homem já estava caído ao solo esfaqueado os policiais conversaram rapidinho falaram, ele disse que tinha sido seu suposto namorado, era um casal quando andou um pouco abaixo tinha um homem lá e também ele não negou a autoria do crime, foi preso em flagrante, colocado dentro da viatura é, numa entrevista ali no local o homem diz que houve uma crise de ciúme após uma discussão. Ele pegou uma faca e desferiu um golpe no tórax do homem. O homem ficou lá caído, estribuchando. Mas você já pensou, rapaz? O cara ficou estribuchando lá no chão, é verdade mesmo. Hoje as pessoas matam o outro, como se não fosse nada, cara. Uma discussão, não sei se banal, não sei se teve motivos. Não sei se foi, entendeu? Pegou uma faca e desferiu um golpe no peito, no tórax. O homem ficou caído, o autor... Andou um pouquinho, ficou lá esperando. Muito conhecido da polícia. Algum tempo atrás, esse mesmo homem já foi acusado de desferir um golpe em outro namorado dele. Perfeitamente. Puxa vida, cara, o cara viu o cara arrumou um namorado, um namorado se dá uma facada e, né? pelo amor de Deus, né? O homem foi preso e com certeza mais uma vez retornará para e a penitenciária Ferrugem. Tem alguma entrevista com alguma autoridade? Tem, por, nós gen temos, por gentileza. Nós ver... temos aqui
0: a fala da enfermeira Jaqueline que explica como o corpo de bombeiros encontrou este esta vítima de tentativa de homicídio ao solo. E aí, lembrando também que a polícia encaminhou para a delegacia o suspeito, né, de ter praticado esta ação. E ele, ele não negou também. Ele não negou e tem a alcunha de Joyce, é conhecido assim Isso. no meio, Joyce. Já é velho, conhecido da imprensa, nós já exibimos Sim. algumas reportagens também eh, de envolvimento dele em outros atos. E eu vou falar, trazer aqui agora a fala da enfermeira Jaqueline, ela é quem atendeu a esta ocorrência.
3: Estamos acionados para atender uma vítima de arma branca, com uma perfuração somente no imitório de direito, num momento instável, consciente e orientado, foi conduzido para o hospital regional de sinal.
4: No momento a situação dele é estável, é, vai ser tomada as medidas cabíveis agora no hospital regional para apurar se teve uma perfuração mais interna ou não.
5: Houve muita perda de sangue? Não, né?
4: No momento não, somente uma facada também no local.
0: Muito bem, obrigado enfermeira Jaqueline. E olha, tiveram bastante trabalho o corpo de bombeiros esses, essas últimas 24 horas, viu Lobo? Sim. Além dessa tentativa
2: de homicídio ontem a polícia, os bombeiros, perdão, atenderam muitas ocorrências e é pior viu que a Jaqueline é, é enfermeira ou é médica minha Ela é enfermeira. Ela, enfermeira. Enfermeira. Ela disse, olha, é enfermeira,
0: é qualificada.
2: A Jaqueline, um abraço para você Jaqueline. É... Diz que não saiu muito sangue quando alguém leva... tem uma perfuração de arma branca ou um tiro não sai muito sangue, é pior. É, é preocupante? É, é melhor que saia sangue. É preocupante. Porque se não sair sangue, pode ter uma hemorragia. E você viu que o homem, deu para notar, ele que levantou, tava andando todo duro, cara. Uma facada no tórax, saindo nas costelas, sei lá, no tórax, entre o peito e a região das costelas,
0: é terrível. É terrível. É, é terrível. Agora, as pessoas estão tentando resolver tudo no tiro, facada No tiro, no tiro na faca. É, na... na não tá havendo tá mais empatia, não tá havendo mais respeito, não consegue se dialogar. Isso é lamentável, gente. Isso é um problema sério que precisa ser ser resolvido, isso é uma situação psicológica, emocional, precisa ser tratado, preocupante, nós estamos vivendo um momento muito é, turbulento, né? É, cheio de, de incertezas, e isso mexe com o emocional do cidadão, aquele que trabalha, aquele que é empresário, a pessoa que mora na rua, enfim, e aí tem, estão esses dois, que mantém uma relação homoafetiva, discutiram por ali, ou houve uma vez de fato, antes desta tentativa de homicídio, a gente não consegue apurar, porque só depois do ato... É, evoluído foi que a polícia consegue chegar no local e observar a cena de tentativa de homicídio. Mas o que, que esse homem fez para o namorado que mereceu essa facada? É. Será que ali eles estariam usando é, é, drogas? Será que ali eles estariam ingerindo bebida alcoólica e os ânimos se alteraram após alguma divergência de opinião? Isso aí fica justamente apontado agora a Joyce, que é o, 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 o suspeito de ter praticado... Suspeito não. Ele que praticou, confessou, não é confessou, isso? Confessou. Confessou, então, ele confessou ter praticado o crime. Ele é, é o, o, o rapaz em que fez. O que que ele conta? O que que ele relata por ter tomado essa medida, essa atitude? E que aí fica uma reflexão para você que está nos, nos acompanhando, que seja um casal hétero, um casal um afetivo, é muito melhor o diálogo, é muito melhor a compreensão da situação e mudar, dar uma virada de chave do que partir para cima, vias de fato e evoluir para um, um homicídio ou uma situação muito mais delicada. Se está ruim, para que ficar junto? Conversa, cada um vai para o seu canto e segue a sua vida. Obrigado mais uma vez à Polícia Militar pelas informações, também à Jaqueline, enfermeira, que nos repassou as condições clínicas né, ali no instante desta ocorrência da vítima de tentativa de Homicídio. 7 horas, cinco minutos, horário em Mato Grosso e você agora fica com a Cris, que vai trazer informações direto do presídio Ferrugem. Cris, mais uma vez os policiais penais identificam por lá uma tentativa de fuga em massa. O que, que os reeducandos preparavam desta vez para fugirem da unidade prisional aqui em Sinop?
3: Exatamente, Anderson. A segunda vez é ali em uma semana. A Secretaria Estadual de Segurança Pública confirmou que, em revista realizada na segunda-feira, foi descoberto o início da abertura do piso em uma das celas do presídio Oswaldo Florentino Leite, o ferrugem. Os reducandos do cubículo foram redistribuídos para outras celas do raio e, posteriormente, foi feito o reparo dos danos, informou a CESP em uma nota. De acordo com a Secretaria, também será aberto um procedimento administrativo para investigar os recuperandos envolvidos nessa tentativa de abertura do túnel. Conforme nós já informamos aqui no Jornal Integração, na semana passada, os policiais penais também frustraram uma tentativa de fuga de um túnel ainda em fase inicial dentro da ala 4 do raio 3 na unidade. De acordo com um ofício, por medidas de segurança, é, após o início do montinho lá na semana passada, 49 detentos foram transferidos para a penitenciária central do estado em Cuiabá. Foi informado que esses da tentativa de segunda-feira, eles só foram colocados em outra cela. Não foram trocados de unidade, mas foram redistribuídos em outra cela, Anderson. Você
0: já imaginou? Atenção que fica a família aqui fora Os policiais penais que tem que sair de casa para trabalhar, os seus entes também que ficam Nas residências, como que fica a cabeça Dessas pessoas? Agora, eles estão a todo Momento e tem tempo, viu, Dinaldo Lobo, para poder planejar A fuga. Tem tempo, sim E a penitenciária Ferrugem? Ela foi construída
2: Com uma capacidade de 13 Para 326 educandos
0: E hoje temos quantos por lá, Lobo?
2: Olha, esse número exato, hoje eu não sei Mas já chegamos a ter 1.011 Hoje eu não sei exatamente o número. Se alguém aí, alguns profissionais aí da Ferrojo tiveram esse número, se puder nos passar, ou alguma advogado que tenha esse acesso. E eu não tenho. Hoje eu não tenho. Mas a capacidade é para 326. Já chegou a ter mil. Aí o estupim. Recentemente, 49 foi transferido para a capital. Segunda-feira, outra tentativa de fuga. Temos que ficarmos atentos. Porque a qualquer momento, poderemos ter uma fuga em massa da penitenciária ferrugem. Agora, não tem esse que não esteja lá trancafiado, que não tem um antes querido aqui fora que gosta dele. Ele pode ter aprontado o que quiser, pode ter roubado, matado, mas sempre aqui fora tem alguém que gosta. Tem um filho, tem uma mãe, tem uma esposa, tem um tio, tem um sobrinho, tem um vô, uma avó. Isso é fato, ele é um ser humano. Precisa estar lá, pagar pela sua pena e depois voltar ao seio da sociedade, é isso que nós queremos agora cadeia não a ninguém porque senão essa, esse cara que tinha dado uma facada que deu uma facada no outro ontem recentemente ele estava preso, saiu, foi lá e fez o mesmo crime o mesmo crime mesmo crime, cometeu o mesmo crime exato tent, tentativa de homicídio
0: aí a gente fala de é, reeducando
2: reeducando ah, reeducando olha, se você tiver preso, trancafiado um ano, dois anos, três anos, quatro, cinco, dez sem trabalhar, sendo ocioso não participar de nada dificilmente você consegue se recuperar, aqui em, na, em Sinop tem um pessoal que fazem bola, eles, eles é, costuram bolas, é as bolas para sinal muito boas, eles fazem um trabalho legal não sei se faz outro tipo de trabalho ali na ferrugem, não tenho esse conhecimento mas preciso colocar esse povo para trabalhar cada dois dias trabalhado ou três dias, sei lá, uma semana um dia menos de pena, isso é bom Agora, senão eles ficam lá, cavucando Ociosos, buraco. né? Cavucando Ociosos, buraco, boa. Cavucando buraco igual o tatu para vir embora. E todo preso ele tem, ele quer ir embora. Eu duvido. Se você ficar preso, você quer, você quer ir embora, cara. Se tiver oportunidade, você vai Se tiver vai, oportunidade, você vai embora. Claro que sim. Isso é fato. Então, por isso que as penitenciárias têm que ser uma segurança adequada e ter segurança também. O Estado fazer mais concurso para os, é, é,
0: é, os policiais penais... Para que tenhamos mais gente para trabalhar para cuidar desse povo. Olha, jeito? e aqui a informação que chega para nós, é que é. tem mais de mil pois é. reeducandos é, privados de liberdade lá no presídio Ferrugem. Pois é, a capacidade é para 326. Pois bem, e aqui diz assim, ó, sai 10, entra 20. Pois é, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Chegou o coração de mãe. Exatamente. Agora...
2: Mas eles aprontam aqui fora, por isso tem que levar para lá. Por isso que tem o tal da audiência de custódia. É para essas coisas,
0: entendeu? É lamentável. Mais uma tentativa de fuga do presídio Ferrugem. Isso preocupa as autoridades. Quero aqui cumprimentar o diretor que tem feito um trabalho muito bacana Sim. por lá, Sim. frustrando aí essas tentativas. Não é a primeira vez que eles que eles conseguem. Em nome dele, estender o nosso abraço a todos os policiais penais aqui da nossa cidade e da região. Meu amigo e companheiro Edinaldo Lobo, muito obrigado pela sua participação. E a gente segue o nosso jornal Integração por aqui. Deixa eu só mandar um abraço especial ao nosso amigo Moisés Caetano. E ele está divulgando aqui, já que eu vou falar de construção agora, quero só divulgar. Trabalhe com a empresa lá do nosso amigo Moisés, está por aí me acompanhando, né? Lá na Nortão Tintas tem vaga de emprego, gente. Operador de caixa, caso você queira trabalhar, né? Ter aí oportunidade de manter bem a sua família, dar uma vida digna aos seus entes. Ou para você, você mesmo, mande um currículo para o 3530 999593530 ou vá até a loja, fica na Avenida dos Tarumãs 1.957 anotou aí, operador de caixa trabalho bacana, bacana, de grande responsabilidade e por lá vale a pena você trabalhar porque a Tintes é bom demais gente, mas só para ressaltar essa oportunidade de emprego e me permita e os requisitos é proatividade, boa comunicação é, com ou sem experiência horário e salário e benefícios a combinar passe lá na Nortão. Eu quero aproveitar aqui e trazer a Turra da Amazônia, meu amigo e minha amiga. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução certa para você em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega ela é rápida e não cobramos aqui entrega na cidade. Olha só que bacana. Então você pode comprar, a tua madeira vai chegar na tua obra e você não paga a taxa de entrega. Quer fazer um orçamento? Já tem um orçamento aí na mão? Então manda para a gente aqui o um 996183831. Nós vamos bater aquele papo e talvez até cobrir o seu orçamento, porque o preço nosso é diferenciado. 996183831, Turra da Amazônia também com a gente. Ou façamos uma visita na rua Vitória, 435 no setor industrial sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Está onde? Lá na Turra da Amazônia. Obrigado aos nossos amigos que estão nos acompanhando também. Dá um abraço para a Nani, todo o pessoal do Poço Trevão já está ligado na gente aqui também, viu? Aquela galera que fica ali próximo à rodoviária, o Lobo, também sintonizado no 87.9 FM, o seu jornal bem cedinho aqui pela Ritz Prime FM. E o Gargantini já vai chegando por ali, ó. Já vamos recebendo o nosso grande Rodrigo Gargantini, gerente do ideia que é uma máquina.
1: Jornal Integração.
0: Você informado
6: primeiro.
0: Reginaldo Lobo, a gente vai agora para uma região da cidade que tem sido alvo dos criminosos constantemente, a região do bairro Florença. Ontem nós acompanhamos o trabalho por parte da polícia que registrou um assalto. Situação delicada porque a dupla chega armada e quem vai contar esta situação do que ocorreu por ali é o Edinaldo Lobo falando dos modos operantes desses dois elementos que agora passam a ser procurados pela polícia eu não tenho dúvida que em instantes a DERF, a Delegacia de Roubos e Furtos vai botar a mão deles B boletim de ocorrência registrado e como foi a ação deles por lá nesse estabelecimento comercial, Lobo? Olha, foi ontem na parte da manhã Residencial Florença
2: um homem trabalhando funcionário, todos ali de repente chegaram dois rapazes de cara limpa foram direto ao dono do estabelecimento e foram como se fossem amigos colocou a mão no ombro vamos levando, levando de repente de posse de uma arma de fogo foram até o caixa e levaram mais de 5 mil reais ao sair do estabelecimento comercial furtaram um Fiat Strada minutos depois eles abandonaram o Fiat Strada e tomaram o rumo ignorado o empresário ficou com todo esse prejuízo mais de 5 mil reais. Ninguém ficou ferido, porque também ninguém revidou é, o assalto. Os dois homens, jovens aparentemente, cara limpa, olha lá, coloca a mão no ombro, aquele lá é o dono do estabelecimento. Vai levando lá e está bem surtido o estabelecimento do homem. Tá? Também ele trabalha, né? levanta cedo, dorme tarde. Entendeu? E os homens levaram mais de 5 mil reais. Olha lá, isso aí também tem um açougue. Não é açougue, é uma casa de carne, tem bastante coisa ali, todo mundo assustado. O homem, os dois homens armados. Eu não tenho informação se era só um que tinha arma, ou eram os dois. Entendeu? E daí, meu amigo, aconteceu tudo isso. Tem uma matéria, né? Quem é que fala, por gentileza? A Joyce mora aqui. A casa, Joyce mora. Isso. A Joyce esteve no local e a Joyce mora. A repórter da TV Capital traz mais informações. Vamos ouvir a mesma.
7: O assalto aconteceu por volta das 8h10 da manhã dois bandidos acabaram entrando nessa casa de carnes que fica localizada aqui no Jardim Florença inclusive câmeras de segurança que estão aqui no estabelecimento, acabaram registrando toda a ação momento em que os dois chegaram inclusive de cara limpa na frente eles já abordam uma pessoa, conforme nós podemos ver nas imagens e depois eles acabam indo também ali nos fundos, onde ficou o açougue, e abordaram as demais pessoas que ali estavam um momento tenso também da gravação mostra é, um rapaz com a arma em punho correndo atrás de uma das pessoas que estava aqui no local no momento do assalto. É, as câmeras, inclusive, registram até o momento que esse rapaz sai da imagem. Né? Os vídeos foram divulgados, muitas pessoas, inclusive, se questionando aí se ele chegou a atirar porque são momentos tensos que mostram ali, né, mostrados pela gravação, mas inclusive nós conversamos com uma das vítimas que estava aqui no local no momento, ele conta que o bandido não chegou a atirar, mas que fez aí diversas ameaças e depois eles, a câmera também mostra eles abrindo ali as portas do balcão, abrindo o caixa e de acordo com informações levaram pelo menos 5 mil reais em dinheiro.
6: O rapaz chegou, um rapaz mais alto chegou, me abordou, Falando que é um assalto e mostrou a arma. Automaticamente, eu fiquei a atenção, já chegou o outro de azul. Então, outro rapaz baixo baixo com boné. E entraram. entraram Abaixa, abaixa, colocou a gente pro chão ali. E a gente ficou, não teve o que fazer, né? Eu vi que um entrou por lá pra dentro, o outro entrou pra dentro do açougue e eu abri fuga, saí correndo.
7: E a gente vê que nesse momento ele vai atrás com a arma, ele é ameaçou atirar? Não, não, mas não
6: não atirou não. Felizmente eu não, eu não esbanjei, deu uma reação na hora, mas também não saí correndo.
7: Eles levaram o dinheiro do carro?
6: Ah, levaram a quantia aí no valor dos 5 mil reais.
7: De acordo com as informações que nós obtivemos aqui no local, as vítimas não sabem com que esses rapazes chegaram, se estavam de motocicleta, se estavam com algum carro, mas nós recebemos informações que minutos após este roubo, aconteceu um outro roubo aqui nas proximidades e que levaram o veículo de uma empresa. Veículo este que acabou sendo localizado minutos depois, abandonado na região do Jardim da Uri Riva. Então a polícia continua a procura aí de informações desses bandidos que agiram armados aqui em Sinop.
0: Muito obrigado, Joyce Moore, pelo material, pelo trabalho e também excelente produção, mostrando para a gente em detalhes o que teria ocorrido lá naquele ponto, né Lobo?
2: Exatamente. Um abraço aí para a Joyce, né, da Real TV. Eu falei o outro nome, mas isso aí já foi lá no passado, é Real TV. Um abraço para o Rafael, né? Rafael. É o diretor de jornalismo lá. Ele está lá. lá cuidando é, da gente. Obrigado, Rafa. Graças, graças a você, você oportuniza a Joyce trazer essa belíssima matéria, falando aí desse roubo que aconteceu no Florença. Atenção, Tenente Coronel Pedro. Eu sei das dificuldades, sei que vocês trabalham muito, e é um trabalho excelente. Mas vamos dar uma atenção mais para aquele Florença, né? Um bairro mais distante, na primeira vez... Que tem acontecido roubos ali não, tem roubos e mais roubos, tem uns ladrões ali, vamos abordar, fazer eles circularem, ó, vamos circular, baixo garantando esse povo, vamos dar uma, uma atenção ali pro Florença, não só o Florença, mas sempre tem acontecido algo ali naquela região, tem uns, tem uns ladrões ali que tá meio solto, vamos arrochar eles, aquela abordagem padrão, como diz aí o Tenente Coronel o ou seja, o, o Tenente Romenig, abordagem é. de padrão da Polícia Militar, tu só faz uma abordagem na outra eles não querem mais, entendeu?
0: tem que tratar esse povo da maneira que eles merecem e sabe o que eles estão fazendo ali, me permita? Pois não. eles estão é, circulando de bicicleta de moto, a pé. conhecendo a região, Sim. Né, planejando tudo isso, e o pior de tudo é que tem alguns terrenos por lá com mato da altura do mundo, e aí o pessoal está reclamando que eles se escondem por lá eles guardam os produtos que são furtados, na maioria das vezes, também nesses terrenos. Então, quer dizer, isso é um problema muito mais amplo do que a gente tem relatado aqui, de responsabilidade apenas da polícia. Prefeitura municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, é necessário que haja que também dê uma atenção especial ao bairro. Ou seja, para a gente evitar, porque ali tem uma movimentação muito grande universitária. Imagina, se os pais começam a saber que por lá tem uma grande criminalidade. Quer dizer, a gente vai trazer um grande prejuízo para aquela região. Sim. Ao que se refere a aluguel de casas, de kitnetes. Então Sem isso é um, é um prejuízo que ele vai. Vai se estendendo de uma forma avassaladora, trazendo uma situação delicada para aquele que investiu, que, que construiu o seu o seu prédio, ou seja, então, gente, por gentileza, vamos dar uma atenção especial por lá. Obrigado, Lou, pela participação. A Joyce também trazendo este é o, material. É, o dominó, é um efeito dominó, o Efeito dominó. Perfeitamente. Perfeitamente. É.
3: Anderson, lá é um local com pouca iluminação, o bairro é um bairro escuro, então você imagina o universitário saindo da faculdade 10 e meia da noite, às 22 horas é naquele escuro, o perigo que é andar ali pelas ruas nesse horário.
0: Então tá aí que fique o alerta para as autoridades, estamos aqui justamente para ajudar a comunidade, caso você tenha alguma reclamação para fazer, vou deixar o nosso telefone à disposição novamente nove sete vou repetir nove sete Compartilhe a nossa live. Estamos no Facebook, estamos no YouTube. Tem o nosso portal 93 para você, meu amigo e minha amiga, também fazer a sua reclamação e trazer a sua demanda aqui para o nosso Jornal Integração. 7 horas e 21 minutos. Jornal Integração.
1: Aqui, a notícia chega primeiro até você.
0: Volta agora é no trânsito da nossa cidade. A Cris chega trazendo informações de uma colisão entre motos, onde ocorreu este acidente e as situações das vítimas. Cris.
3: Olha só, Anderson, esse acidente envolveu uma Yamaha Factory e uma Honda. Foi no final da manhã de ontem, no cruzamento das ruas Colonizador Enio Pipino e Samaria, na entrada do bairro Moarama 2. Um motociclista foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária responsável e encaminhado até a unidade de saúde com suspeita de fratura no pé e o outro não se feriu. A versão inicialmente apurada é que as motos trafegavam em sentidos opostos pela colonizadora Enio Pepino, quando um dos condutores tentou realizar uma conversão para a Samária, causando a colisão entre as motocicletas. A dinâmica do acidente passa a ser investigada.
0: Você fala também de um acidente entre uma bicicleta elétrica ocorrida em Sinop. Conta pra gente o local e as circunstâncias de mais esta colisão.
3: Exatamente, ontem nós relatamos um acidente ali na Avenida das Itaúbas ontem pela manhã no jornal, foi ali no mesmo horário, foi exatamente esse acidente que eu vou trazer agora envolveu uma bicicleta elétrica e uma Hyundai HB20 branco ocorreu na manhã de ontem, na rotatória entre as Avenidas das Itaúbas e Flamboyans a ciclista foi socorrida pelo corpo de bombeiros com ferimentos no rosto, suspeita de fratura no braço, escoriações e também foi encaminhada ao Hospital Regional aqui de Sinop, a condutora do o automóvel não soube explicar à polícia militar como ocorreu a colisão e devido aos ferimentos, a vítima não pôde ser ouvida no local. A dinâmica do acidente passa a ser investigada. Muito bem.
0: Muito bem, Cris. Obrigado pelas suas informações, trazendo em detalhes para a gente esta coisa. Qual é que imagens para a gente da colisão entre motocicleta elétrica, a bicicleta elétrica e, e esta, este veículo, olha, gente? Preste atenção. Tem que tomar muito cuidado, porque o trânsito quem faz é a gente, viu lobo? De repente está ali com a, com a bicicleta elétrica. E a pessoa se sente tão à vontade no trânsito Que não percebe que é um risco por conta da velocidade em que ela não imprime É, uma velocidade, é, uma, é, um, é um, um veículo que não imprime uma velocidade muito grande Então quer dizer, se você for cruzar uma, uma rotatória For cruzar uma, uma via da cidade Tome cuidado para evitar que acidentes desta maneira ocorram tá aí a senhora ficou ferida, sofreu essa situação delicada E detalhe, usar os equipamentos de segurança conforme é estabelecido por lei, não é isso, Exatamente, capacete,
2: entendeu? luvas, tem que ter tudo, essas bicicletinhas aí, ó, e elas não tem barulho, por isso que fala bicicleta elétrica, E a pouco você é atropelado, você bater de moto, já se machuca, isso aí é uma bicicletinha. Olha a rodinha dela, fraquinha, frágil, só que anda bem, né? Só que não tem barulho, não tem nada. Quem tá, estiver pilotando isso aí tem que ter um cuidado um pouco mais redobrado. Mas às vezes ele tem cuidado, vê um maluco de lá, não tem, a te passa em cima, então é complicado.
0: Muito bem. Isso aí. Bom, gente, daqui a pouco nós vamos falar sobre um assunto importante que foi aprovado pela Câmara Municipal, um projeto de desapropriação. Vocês se recordam que semana passada a e eu trouxemos aqui é, uma demanda daquela final da Avenida dos Tarumãs, ali próximo ao Colégio Marista, o pessoal do Pavés quer mandar um abraço especial aos amigos do Pavés, que em nota depois da repercussão que deu a situação, porque foram por lá vereadores, dizendo, olha, a situação aqui está precária, é, tem buraco, lama, esta via aqui precisa ser asfaltada, pavimentada, ou seja, o que travava tudo isso era um projeto que estava na Prefeitura Municipal para que a, a família do Pavés pudesse dar sequência no loteamento, ou seja, para que haja um plano de mobilidade ali naquela região, precisava ser aprovado e a Prefeitura desapropriar essa área e dar sequência no projeto deles de investimento na cidade, ou seja, para eles, precisava de uma atenção especial por parte ali da Prodeurbes ou de algum outro é, departamento da prefeitura. Diante do fato de repercussão, o prefeito Roberto Dorne, para resolver o problema, okay, ele vai e manda um projeto de desapropriação. E que, o que os vereadores fizeram? Agora na gestão da presidência do meu amigo Paulo Abreu? Aprovam. Ou seja. O garoto chega com uma boa articulação e já resolve um problema antigo que assola a comunidade eu falo daqui a pouco sobre este assunto. Porque agora nós vamos é, trazer informações aqui para você, minha amiga e minha amiga, da Romavil Pneus. Olha, eu falar da Romaville é muito bom, viu? É muito bom, viu, Lobo? Porque a Romaville Pneus é assim, deixa eu te trazer aqui agora informações, hoje é quarta-feira, dia 15, e você ainda não passou na Romaville Pneus para trocar o pneu aí do teu caminhão. Dá uma olhadinha, aproveita que você está me acompanhando, fazendo check-up aí no teu caminhão para pegar a estrada. Já vai dando uma olhada porque teu, cam... teu pneu está careca, então é necessário que você passe lá na nossa Romaville Pneus, porque temos pneu para caminhão, van e utilitários. Preparamos uma super promoção nestas linhas com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade. Qualidade resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Romavio Pneus. Traga agora mesmo o orçamento que você está aí na sua mão, que nós vamos bater aquele papo. Os nossos vendedores estão aqui prontos para te atender com prestatividade sempre fazendo o melhor. Ligue em nosso canal de venda. 999004945, Vou repetir aqui, ó. 99900-4945. Venha para a Roma Viu Pneus. Tem também o nosso telefone fixo. Anota aí. 3531-4290. Vou repetir aqui para você anotar e não perder tempo passar por lá. 3531-4290. Você é o nosso convidado mais que especial para conhecer a Roma Viu Pneus. Bom, olha, daqui a pouco a gente volta para o departamento policial, o Rodrigo Gargantini já está aqui e vai trazer informações para a gente sobre o agronegócio. Hoje é o último dia para um cadastro, ele vai explicar que cadastro é esse e se é ou não passivo de multa. Mas antes eu quero trazer aqui, Cris me permita, a gente vai falar sobre um, um sarau litero musical que vai ocorrer em Cuiabá e as pessoas aqui de Sinop região poderão acompanhar pelas plataformas digitais. Lembrando que nós teremos a participação de um representante nosso aqui, é o Josivaldo Constantino, ele que... É, ele é especialista em cordel e diz assim, ó, o abre alas que o cordel e marchinhas querem passar. Um evento cultural, um evento bastante bacana, educacional e vale a pena você participar. Eu vou trazer aqui a fala do Josivaldo, que convida toda a nossa comunidade. Em seguida, a gente traz também a fala da Sueli, ela que é presidente aí da Academia Mato Grossense de Letras. Vamos falar com o Josivaldo.
6: Sou professor e poeta Josivaldo Constantino dos Santos, Sou de Sinop e estarei em Cuiabá no dia 15 de fevereiro para uma oficina de literatura de cordel na Academia Mato Grossense de Letras a convite dos imortais da Academia. A oficina acontecerá na sede da Academia Mato Grossense, na rua Barão de Melgaço. Iremos entrar nos detalhes da literatura de Cordel, iremos aprender a rimar, iremos aprender a metrificar, e iremos também passar por uma história maravilhosa, que é a história da literatura de Cordel. Isso tudo junto com a programação de carnaval. E à noite, nós, juntamente com a banda Prato da Casa, terá um show de marchinhas, onde a literatura de Cordel participará com a apresentação de cordéis voltados ao carnaval aqui da capital então eu convido todos vocês a participarem Ah, mas é em cuiabá sim é em cuiabá mas também será online será híbrida você pode fazer a sua inscrição gratuita é pelo telefone que irá aparecer que que irão comunicar a todos vocês e estaremos juntos durante a tarde das 15 às 18 horas. Então, nesta oficina, nós iremos cordelizar, navegar pelo cordel e sua história apreciar. Iniciar a escrita dessa arte tão bonita, eu creio que irão gostar. Conto com vocês, dia 15 de fevereiro, das 15 às 18 horas oficina de literatura de Cordel em Papo Cabeça. E à noite, das 19h30 até às
7: 20h30, um show de marchinha.
6: 7h30,
0: é o... obrigado Josival. A professora Sueli também falou com a gente, vamos ouvir.
7: O poeta Sim. Josivaldo Santos de Sinop estará ministrando uma oficina sobre cordel na segunda edição do sarau Lítero Musical Sem Mais Um, que é um projeto da nossa academia com a Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso. Você pode acompanhar este evento através do canal da Academia Mato Grossense de Letras no YouTube. Dá uma olhadinha no nosso Facebook, que você vai lá, tem o um link, basta clicar no link e acompanhar. Das 15h às 17h30, nós vamos ter a oficina e também um papo cabeça com o Josivaldo e a nossa confreira, Olga Mendes.
0: Obrigado, Sueli, presidente da Academia Mato grossense de Letras Trazendo informações para a gente Deste evento tão bacana, cultural De extrema relevância para a nossa comunidade E o Anderson vai seguindo por aqui Jornal Integração Você informado primeiro Muito bem, estamos aqui ao vivo Com o Rodrigo Gargantini Ele que é diretor do INDEA Aqui na nossa cidade, seja bem-vindo Bom dia, Rodrigo
5: Bom dia, Anderson, é um prazer estar aqui com um, esse time completo aqui, excelente, você, Anderson de Oliveira e Lobo, prazer é todo meu de estar aqui. Muito bem, o, suas considerações ao nosso
0: amigo
2: Rodrigo Gargantini Lobo. Rodrigo Gargantini, bom dia, um prazer imenso recebê-lo aqui, daqui a pouco vamos trazer informações importantes para a nossa comunidade. Exatamente, Cris.
3: Bom dia, Rodrigo. É um prazer receber aqui. As nossas portas são sempre abertas para quando você precisar, fique à vontade.
0: Muito bem, a gente traz um assunto bastante importante. Hoje é o último dia para que produtores possam fazer um cadastro. Explica que cadastro é esse, Rodrigo.
5: Certo. Esse cadastro ele é obrigatório desde 2006, né? tem essa obrigatoriedade. Todo produtor de soja ele deve realizar esse cadastro anualmente até a data dia 15 de fevereiro. Esse cadastro ele é realizado preferencialmente de forma online, Onde o produtor irá adentrar junto ao sistema de defesa vegetal, que é o SISDEV. Ele irá inserir as, as exigências, né, que no caso é o, o início do plantio, o final do plantio e demais itens como a variedade de soja plantada e a delimitação dessa área com as coordenadas geográficas para nós termos referência em realizar as fiscalizações e fazer o planejamento dessas ações. Thaís, tá, o, que, o que é importante neste cadastro? O que é relevante nesse cadastro? Por que, que ele precisa ser feito? Perfeito. Para nós termos um, um, uma quantia, né, quantificar as áreas e delimitar ela, saber quem que é o responsável pelaquela área. Para fim da fiscalização, a gente direcionar a devida cobrança em cima de, do real produtor daquela área lá. Caso o produtor não realize este cadastro, que hoje é o último dia, por sinal, é passivo de multa? Com certeza, ele é passível de autuação, né? Hoje a autuação referente a isso aí, ela está em 10 UPF, né? Que significa o quê? Em torno de R$ 2.500,00 o, o infração.
0: É considerável. Com é, certeza. É considerável, então vale a pena você fazer aí o seu cadastro. Agora, nós estamos é, no último dia, muitos produtores já realizaram o cadastro, como é, como é que está essa, essa situação? Tem bastante ainda para fazer? Conta para gente.
5: Sim. É, geralmente, né, ela acontece de forma gradativa, mas se concentra os cadastros, a maior quantidade, no último dia. E, geralmente, fica em torno de 10% a 15% das propriedades sem realizar esse cadastro, sendo elas penalizadas com auto infração.
0: Muito bem. Agora, gente, é necessário que faça. E para realizar esse cadastro, como que o produtor deve,
5: deve se é, manifestar? Perfeito. Ele entra no sistema de defesa vegetal, né, que é o sisdev é junto à internet. Lá ele vai informar os dados para essa cultura, os dados dessa cultura, né? referente a plantio, a variedade de soja que foi plantada e a delimitação dessa área dele, quantificar a área e delimitar ela. É muito importante esse cadastro a nível de ideia para nós direcionarmos no as nossas fiscalizações né? e assim realizar as estratégias para melhor... É, é, Está de forma preventiva, no caso da ferrugem asiática, que é a principal doença, que é assola a soja.
0: Agora me diz uma coisa, curiosidade mesmo, de verdade, eu tenho certeza que o produtor do outro lado que não fez o cadastro, até porque está no período de colheita aproveitou esse solzão que deu nos últimos dias, está todo mundo colhendo, pode ser que ele tenha esquecido, passou batido, não fez o cadastro ainda, hoje é o último dia, atenção produtor, corre lá. Mas se o vivente não fez o cadastro, como que ele deve é, é, proceder a partir de agora? Bom, passou, amanhã, dia 16, não dá mais tempo. Para evitar a multa, evitar essa... O que, que ele, esse produtor precisa fazer, Rodrigo?
5: Certo, ele deve é, adentrar junto ao sistema. O sistema ele não trava a partir do dia 15 de fevereiro. Ele deve realizar o quanto antes. Que dependendo a, a forma, o é muitas vezes ele, ele forma, trabalha de forma é, uniforme. Né? Se o produtor ele fez a, o cadastro às vezes até o dia 20, nós colocamos uma data limite... E faz uma autuação dali para frente do que eles não fizeram. Ou seja, é antes tarde do que nunca. né? Se ele fizer a partir do dia 15, o quanto antes ele fizer é melhor.
0: É claro que ele vai ter prejuízo aí com o INDÉ, né? Vendo que ele está retardatário, então vocês vão observando ele de outro modo. Então é necessário que faça. É importante para o nosso crescimento. Lembrando que temos aí é uma grande produção a ser colhida. Mais um recorde que deve ser batido aqui na nossa região. Tenho certeza absoluta. Agora, quem tiver dúvidas... Quais os canais que o INDEA, o INDEA disponibiliza
5: para essas, sanar essas situações? Certo, o INDEA ele tem unidade local hoje em todo o município do estado, né? E os telefones para contato de cada unidade tem no site do INDEA, que é o site www.indea.mt.gov.br. Lá tem todas as informações de, de localização das unidades locais e os telefones para contato. Lembrando que o INDEA está disponível para esclarecer as dúvidas de qualquer produtor.
0: Muito bem, alguma dúvida, Edinaldo
2: Lobo? É, o Rodrigo, veja bem, eu vejo ali o Anderson, Sim. a riqueza que é Mato Grosso, né? Enquanto o Rodrigo respondia as suas perguntas, eu olhando no nosso monitor, olha que riqueza que é Mato Grosso. Um estado que mais produz no Centro-Oeste brasileiro ou no Brasil. Mas veja bem, a gente sabe que os produtores nesse período eles estão colhendo. Colhe dali, colhe daqui, Perfeito. e de repente passa batido. Sim. O Ideia fez uma campanha a nível de estado, ou nas regiões mais produtivas que é a região norte tem aquela região ali de primavera do leste campo verde e assim por diante, ou Mato Grosso no contexto geral, que tipo de campanha vocês fizeram ou diz, olha, vai ter que fazer esse, esse cadastro, e de repente chegou em cima do laço e diz, olha, agora você vai ser punido, quem não fez, qual foi a campanha que o Ideia fez a nível de estado para que o produtor consiga fazer o seu cadastro
5: e não seja punido excelente pergunta, Lobo, como você falou nós estamos numa região muito abençoada, né os produtores vêm se tecnificando a cada ano que passa. E ele é muito consciente referente às fiscalizações do INDEA. Esse é um trabalho realizado já desde 2006. E o cadastro, é, é muito importante se frisar, que ele finaliza numa época complicada, que agora é a colheita. Porém, a abertura de início para cadastro, ele ocorre logo após o fim do vazio sanitário, que se encerra dia 15 de setembro, podendo iniciar os cadastros no dia 16 de setembro. Ou seja, ele tem uma janela bem considerável para fazer esse cadastro. E a gente acaba divulgando né, com os meios de comunicação, inclusive aqui com a rádio, TV e também. É, Folders, banners, tipos. né? Exatamente. Todo o trabalho
0: de mídia desenvolvido pela campanha. Muito bem, Rodrigo. Obrigado pela tua participação aqui no nosso Jornal Integração. Deixa o um telefone de contato para o pessoal poder é, ajustar com vocês algumas situações.
5: Perfeito. 6635156300. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. tem uma
0: ótima quarta-feira. Boa semana para vocês. Está quase acabando a semana de Novo e Lobo, rapaz. Quase, tá, tá passando... quase acabando. Amanhã, passando já, é quinta. amanhã dizer... já é quinta. Já é véspera de sexta, amanhã é sábado, é, é terça-feriado, né? Terça-feriado. É. O Brasil só começa depois do carnaval. É, é, isso é uma fala, né? É. Que de fato, né? É. Parece que só começa a funcionar de verdade após as festividades. É. Deste e cuidado
2: período. você carnavalesco aí, não só de Mato Grosso, mas do Brasil. Cuidado que esse corona aí não acabou não, tá? Vai se aglomerar aí nesse carnaval, vocês vão ver o aumento desse Covid-19 mais uma vez. Graças a Deus se que vai ter carnaval, né? Não deveria ter no Brasil inteiro. O governo federal devia proibir carnaval no país, porque esse Covid-19 vai aumentar se nós tivermos aglomeração com excesso no país. Depois vocês me contam.
0: 7 horas e 38 minutos, você tem razão, Lobo. Vamos aqui acompanhar porque tem que tomar cuidado para não se aglomerar. Boa! Boa, bem pontuado, né para evitar que haja disseminação deste vírus, que ainda não acabou. Então, tem gente morrendo de corona aí, porque,
2: porque o povo fica quietinho, rapaz, não fala. De vez em quando alguém bate com as botas aí, esse negócio desse,
0: desse Covid-19. Verdade mesmo, verdade mesmo. Bom, gente, agora eu vou com a Cris e daqui a pouco eu volto com o Lobo, porque a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é sobre um projeto de desapropriação que foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores. Projeto importante para a cidade, para o crescimento e evolução da região aqui da nossa capital do Nortão. E eu te mostro em instantes. Cris, um homem foi morto com 16 tiros. É o um giro na região que o nosso Jornal de Integração dá. Onde ocorreu essa situação?
3: Esse fato foi registrado em Sorriso, Anderson. Valdecir Conrado da Silva Júnior, de 21 anos, foi assassinado com pelo menos 16 disparos de arma de fogo em uma estrada vicinal no município de Sorriso. Ele estava a caminho do trabalho na terça-feira, quando foi vítima de uma emboscada. A polícia, testemunhas disseram que Valdercir foi fechado por um Peugeot de cor prata, quando conduzia uma motocicleta Honda Bis pela estrada vicinal, que dá acesso ao Rodoanel no MT-242. Os ocupantes do veículo desceram do carro e passaram a disparar contra a vítima. O rapaz tentou fugir, correndo para dentro de um atagal, mas não resistiu e morreu no local. O corpo de Valdecir foi encontrado com várias perfurações de arma de fogo, especificamente na cabeça. A perícia recolheu no total 21 estojos de munição e um projeto de arma de fogo. Com Valdecir também foram encontrados uma pistola municiada e um aparelho celular, Anderson.
0: Só erraram 5. 21 cápsulas encontradas, acertaram 16 disparos contra o homem. Foram com vontade de matar, viu Lobo?
2: É, é violência né? É violência eu já estou calejado de trazer tantas coisas ruins, já estou com couro duro, mas é difícil, o Brasil está feio.
0: Lamentável. Lamentável. Muito bem, obrigado Cris pelas suas informações, a gente termina o giro pela região agora e vamos trazer uma informação muito bacana, a Câmara Municipal ontem aprovou um projeto muito importante que vai dar sequência, viu Edinaldo Lobo, na Avenida dos Tarumãs. Lembram-se que semana passada nós falamos sobre esse assunto, quero mandar um abraço à família Pavese, mais uma vez parabenizar o prefeito Roberto Dornes, sobretudo a Câmara Municipal de Vereadores, na pessoa do presidente Paulo Abreu. Vamos entender esse projeto de desapropriação que ocorreu? Para quê? Para que seja é, ligado à Avenida dos Tarumãs, justamente porque apenas um, um raio de um quilômetro ali impedia que as pessoas atravessassem, fazendo com que elas tivessem que voltar na Bruno Martini para acessar alguns bairros ali, sentido aeroporto. E ali causava muito prejuízo. Temos um colégio, naquele local onde é bastante frequentado, muitas famílias precisam levar os seus respectivos filhos, porém a área era particular. Em um determinado momento, o proprietário empresário, com muito bom senso, diz, olha, eu vou abrir aqui, mesmo que seja no chão, para que as pessoas possam fazer essa, esse trajeto e economizar, sendo muito mais funcional. Entretanto, algumas situações delicadas ocorrendo durante esse tempo. Ao longo desse período, foram reclamados que o, a, a situação não estava pavimentada, que tinha buraco, tinha lama. Até vereadores foram gravar vídeos por lá, mostrando toda essa situação. Ou seja, um embrólio muito grande havia na Prefeitura Municipal, na intenção de liberar um loteamento para o Pavese, liberar um trabalho que deveria ser desenvolvido por ali. Ou seja, ele resolve trancar novamente a área, causando prejuízo para a comunidade. Por sua vez, o prefeito Roberto Dorne, muito bom senso, falou, oh, peraí, gente, vamos resolver de uma vez por, to por todas isso? É simples de, de resolver. O que está precisando? É isso? Então vamos lá. Vamos aqui colocar em prática essa articulação, porque nós precisamos, de fato, é trazer qualidade de vida para a comunidade. E pensando neste mesmo modelo, a Câmara Municipal, que através dos seus vereadores, aprova um projeto. Vamos entender um pouco mais como foi esse trabalho né, para aprovação deste plano tão importante para o crescimento da cidade.
4: desapropriar a título de utilidade pública áreas localizadas na região central da cidade, com o objetivo de dar continuidade à Avenida dos Tarumãs, mais precisamente à pista da esquerda da referida via. O projeto aprovado em primeira e única votação também prevê a implantação da pista da Avenida Oscar Nermayer. Oito requerimentos foram endereçados ao Poder Executivo Municipal, cobrando respostas sobre informações referentes ao pagamento de um terço de férias aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, além de cópia de documentos relacionados ao Instituto de Gestão de Políticas Públicas, o IGPP, e relatório dos atendimentos realizados no mês de dezembro de 2022.
6: Nós estamos aí com uma, com uma entidade, né, com essa OS, que ela veio emergencialmente, e foi feito agora uma renovação por mais seis meses. Então, é importante a gente ver o quanto né, essa, essa OS está cumprindo com aquilo que está no contrato. Então, nossa preocupação é a gente poder acompanhar como que estão esses atendimentos, os números de atendimento e se está né, dentro daquilo que está contratualizado. Então, o nosso pedido é nesse sentido e
4: nós esperamos aí receber essas informações para a gente poder fazer essa comparação. A sequência de requerimentos cobrou ainda informações sobre a publicação no portal da transparência referente à exoneração de 165 servidores na data do dia 5 de janeiro deste ano, dados sobre o fornecimento de alimentação para os pacientes e funcionários da UPA, informações a respeito dos gastos com publicidade da Prefeitura de Sinop e informações sobre as obras licitadas nos últimos 24 meses, atendendo a uma demanda antiga de moradores, o o vereador Luiz Paulo da Gleba cobrou da pasta de obras que seja feito o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida Integração.
5: É uma região ali onde é que está o Distrito Industrial, onde tem uma circulação de veículo muito grande, né, porque há várias empresas ali, comércio e até algumas comunidades circulam por ali. Né, então há essa necessidade sim de fazer esse recapamento, essa operação tapa-buraco, vamos dizer assim, como você mesmo disse, né, é um pedido antigo daquela região, daquela comunidade e a todos que transitam ali naquela região.
4: O presidente da Câmara, vereador Paulinho Abreu, solicitou às secretarias de trânsito e obra melhorias para a comunidade Vitória.
6: Nós estivemos lá no bairro, aproveitando é, que iniciou-se a regularização fundiária no mesmo, né? a gente detectou que a entrada do bairro, ali, o acesso está bem danificado, a gente pediu para essa melhoria, bem como também melhorias no sinalização de trânsito, redutores de velocidade, é, para evitar acidentes naquele local. Também detectamos é, a falta de ligação entre o bairro Vitória e o bairro Bom Jardim. Além também da, do restante da pavimentação do bairro Bom Jardim, né, visto que ali é uma região, são dois bairros é, pequenos que, que consideramos como um mesmo bairro ali e aproveitando o ensejo dessa regularização que já se faça as melhorias no bairro.
4: As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Sinop são realizadas todas as segundas-feiras, às 16 horas no Plenário Jorge Abreu, também com transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook.
0: Suzana. Muito bem, quero aqui agradecer a repórter Suzana, Suzana. Muito, é. bem a muito boa a matéria dela, muito bem produzida, explicativa, mostrando a importância desse projeto. Lobo, você mora aqui há muito mais tempo e sabe da dificuldade que a população enfrentava ali naquele ponto. Parabéns ao Paulo Abreu e aos demais vereadores que aprovaram esse projeto de extrema relevância para a comunidade. Sem dúvida
2: alguma, você disse bem, de extrema relevância. Parabéns aos vereadores, todos eles, sem exceção ao prefeito e também o próprio proprietário né da, da do lote que foi lá e fechou é dele tiver entrado no, no comum acordo e agora o, o problema será resolvido agora nem precisava chegar a esse ponto não precisa chegar a esse extremo gente tem coisa que às vezes você acaba antecedendo, não precisando chegar à maneira que chegou, mas pelo menos resolveu isso que é importante, então parabéns a todos sem exceção e quem ganha com isso é a comunidade, porque Sinop é o que é devido à sua gente, devido ao seu povo e tudo aquilo, bom para a comunidade bom para a sociedade sinopense é bom para todos. Muito bem, aproveite as suas considerações finais que o nosso programa chegou ao final e rápido de novo hoje um grande abraço a todos, muito bom dia e amanhã,
0: quinta-feira, estaremos de volta com mais um Jornal Integração. Bom trabalho para você, Deus abençoe. Cris, as suas considerações finais.
3: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Karine e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
0: Muito obrigado, meus amigos ouvintes, os nossos internautas. O Anderson de Oliveira vai ficando por aqui.